0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen Fange ich an. Der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche. Bevor wir über meine Endlich ist der Cheat Day wieder zurück-Woche sprechen, folgt jetzt erstmal der dritte und letzte Teil von meinem Interview mit Tijan Jai. Viel Spaß. Gibt es ein anderes Promi-Format, an dem du gerne teilnehmen möchtest?
1: Nee, gibt es nicht.
0: Ich habe gar nichts mehr.
1: Ich habe darüber nachgedacht. Und es gibt, ich habe ja Let's Dance auch wirklich nur gemacht, weil ich das Tanzen liebe, hm. weil ich Musik liebe ja. und mit meinem Körper Musik ausdrücken konnte. Ich musste ja nicht singen, zum Glück. Also wenn ich sing, hätte singen müssen, so musicalmäßig, hätte ich auch gesagt, oh, Leute, das wollt ihr nicht.
0: <lacht> Aber Beatboxen kannst du.
1: Ich konnte das, was ich fühle, einfach körperlich ausdrücken. Ja. Und deswegen habe ich da mitgemacht. Und alle, kein Format würde dieses gerecht werden. Kein einziges.
0: Also niemals Dschungelcamp?
1: Niemals. Niemals. Und ich will auch, Dschungelcamp läuft erfolgreich. Es läuft ja und es schaut sich auch jeder an. Und viele, die sagen, ich schaue mir so einen Scheiß nicht an. Man schaut es sich an. Klar, weil man braucht ja irgendwie auch eine Unterhaltung um 10.15 Uhr bevor man am nächsten, äh, nächsten Tag startet. Und um ehrlich zu sein, ich schaue es mir echt nicht an. Ich schaue es mir echt nicht an. Ich <lacht> bekomme über Social Media immer wieder irgendwie mit, was da so passiert. Aber ich finde halt auch immer den Formaten gegenüber unfair zu sagen, was ist das für ein Scheiß, wenn man sich dabei entlarvt, es, sich selber anzuschauen. Und es sind mhm. ja auch einfach so Produktion die euch irgendwie vielleicht einen Abend versüßen oder euch einfach unterhalten. Und selbst, wenn es in eurer Definition irgendwie Trash-TV ist, ist es ja etwas, was funktioniert. Ja. Weißt du, was ich eigentlich sagen möchte? Ja, ne? Also du weißt, wie ich es ja, meine. Ja, oder? ja, total. Hm. So und ähm, deswegen, aber trotzdem, ich würde da nicht mitmachen, nein.
0: Ein wichtiger Bereich deines Lebens ist ja deine Familie. Ja. Was sagt deine Familie zu deinem Erfolg, ganz besonders deine Mama? Also... Das strahlt ähm, er gerade übrigens sehr. <lacht>
1: ähm, es war ein ganz rührender Moment, natürlich dieser Magic Moment, mhm. weil den Tanz habe ich ja wirklich meiner Mom gewidmet. Und ich wusste, dass es schon für mich emotional wird. Und diese ganze Woche war für mich komplett generell, das war eine sehr strange Woche, weil ähm, der Ron Holschuh ist verstorben, mhm. also mein als Verzehrkollege. Ich lag im Krankenhaus am Geburtstag meines Bruders und hätte fast operiert werden müssen und hatte wieder einen Darmverschluss. Habe ich natürlich nicht kommuniziert. Es war auch die Woche, ähm, da wir nur einen Tag für den Tanz trainiert und ich habe wirklich gesagt, okay, ich ziehe es durch.
2: Ja.
1: Also hat mich das schon körperlich komplett mitgenommen plus den Druck, den ich mir dann selber gemacht habe, diesen Tanz meiner Mom zu widmen. Und ab dem Moment als sie gesagt haben, okay, der Nächste ist Tijan Jai und Katrin Menzinger mit dem Magic Moment zu bla bla, sind bei mir die Tränen geflossen. Und ich wusste nicht, warum. Aber ich wusste für mich tief im Inneren, ich habe jetzt die Möglichkeit, keine Ahnung, wann ich die nochmal haben werde, oder werde mir vor fünf oder sechs oder als kleines Kind gesagt, du wirst mal die Möglichkeit haben, einen Tanz nur deiner Mom zu schenken vorne Millionen Publikum um, vorne Millionen Publikum und boah ich habe so angefangen zu heulen so krass angefangen zu heulen und dann Katrin hat versucht mich die ganze Zeit irgendwie festzuhalten zu sagen komm ey es gehört dazu alles cool alles easy und kurz bevor es angefangen hat hat sie angefangen zu heulen
0: oh nein. <lacht> ah. ich
1: weiß ja und um, und ich wusste natürlich auch dass mein Bruder zuschaut, dass meine anderen Geschwister noch zuschauen, dass meine ganze Familie gerade zuguckt. Und jeder weiß, wen ich da anspreche, jeder weiß, die Fotos, die dort projiziert worden sind, das sind so ganz intime Bereiche für mich, ganz private Bereiche, meine Familie so in die Öffentlichkeit zu stellen. Und mhm. es hatte für mich einfach so eine Bedeutung. Und als wir dann getanzt haben und wir beide geweint haben, Katrin und ich, während des Tanzes, und dann, als wir auch durch waren und erstmal so ein Schweigender war, Motzi hat ja auch angefangen zu weinen. Ja. Ich hätte diesen Zeitpunkt auch sagen können, also wenn die mich jetzt zum Beispiel komplett kritisiert hätten, dass du technisch komplett falsch warst. Also ich war, glaube ich, so bei mir, weil ich mich so f- emotional frei machen konnte, weil es halt eine sehr turbulente Woche war. Wie gesagt, ein Kollege verstirbt, du bist äh, gesundheitlich nicht ja. And the highest und es ist ein Tanz für deine Mom ähm, ich war es einfach so bei mir und ähm, ja, es war, ein sehr, es war wirklich für mich, für uns ein magic moment hm. und deswegen so meine Familie ähm, als dann mein Bruder auch gesagt hat, ähm, dass er auch geweint hat oh. meine ganze Family geweint hat, das war dann einfach so wow, ja, wow und das ist, die, die sind meine größten Fans, Supporter, keine Ahnung, was ich sa- dazu sagen soll. Ich kam ja auch nach Hause, nachdem diese Let's Dance Phase vorbei war und die haben so ein Plakat fertig gemacht, so ein Tuch und Tijan, du bist unser Dancing Star und das war, hatte für mich so eine Bedeutung und ja, das sind so never without my family, ne?
0: Willst du denn mal selber Kinder haben?
1: Ja, ja. Vier bis fünf Kinder. Vier bis und fünf? Wow. Das, das okay. ist natürlich paradox zu meinem Lifestyle, den ich momentan habe, weil ich da kaum Zeit irgendwie habe. Aber es ist wirklich mein Wunsch, einfach eine Familie zu haben, eine Frau zu haben und vier bis fünf Kids zu haben, eine Großfamilie zu führen.
2: Ja.
1: Und da als vorbildhafter Daddy da zu sein und die für die Familie da zu sein und dann auch wirklich, ähm, wie es in Bilderbüchern, ist so einfach mal zu sagen, okay, wir buchen uns jetzt ein Jahr vor einen Urlaub und wir fliegen dorthin und es wird nur ein Familienurlaub. Und ähm, ja, definitiv. Also ich habe wirklich vor, Kinder zu haben. Und nicht zwei, sondern vier bis fünf. <lacht> eine gute
0: Ich hatte auf meinem Instagram-Kanal heute gefragt, was ich dir denn noch für Fragen stellen könnte, ob jemand Wünsche hat. Und da war die Frage, die gestellt wurde, wenn du eine Freundin hättest, würdest und? du das öffentlich machen?
1: Darüber habe ich auch schon lange nachgedacht. Ne? Darüber habe ich auch. Und das ist eine sehr gute Frage, weil ich werde die jetzt ja auch, glaube ich, beantworten. Mhm. Ich finde, das Privatleben für eine Person, die im öffentlichen Raum steht, ist natürlich das Einzige, was man hat. Es ja. ist wirklich so das Einzige, was man hat. Und ähm, man weiß ganz genau, dass über einen Flurfunk oder irgendwie irgendwelche Gerüchte entstehen und man wird immer dann dadurch aus seiner Balance gebracht etc. Und ich finde und ich glaube, wenn ich eine Freundin hätte, meine Liebe des Lebens hätte, so ganz hm. pathetisch, ähm, ich würde es nach einer Zeit öffentlich machen, ja.
0: Also, und das muss ich jetzt natürlich fragen, du hast aktuell keine Freundin.
1: Ich würde es nicht, ich würde es nicht. Okay, wir sind jetzt. Ey, Schatz, sind wir zusammen? Super. Ja, komm, wir gehen jetzt Instagram live. Und <lacht> nein, nein. Ich würde es vielleicht auch, glaube ich, ich glaube, vielleicht auch smart einführen im Sinne von, irgendwann wird man bemerken, ey, dieses Mädel ist ja immer öfter in seiner Story dabei und dass man schon drauf kommt. Und dann gibt es irgendwann eine Big Clash von, ich übertreibe es jetzt mit Big Clash, als wäre es eine besondere Nachricht, aber für ja, mich das geht ist es Ja, genau. <lacht> Also, für mich ist es halt was Besonderes, weil, wie gesagt, meine einzige Beziehung, die ich hatte, die ging viereinhalb Jahre und die ist jetzt auch, ja, das, 1950 war ich gefühlt also <lacht> vor vier Jahren, also ich habe natürlich, ich glaube, ich bin auch wieder bereit, mich zu verlieben.
0: Mhm.
1: Aber ähm, das ist halt ein sehr sensibler Prozess, den man irgendwie nicht erzwingen sollte.
0: Ja, das klappt ja eh immer nicht.
1: Genau, das klappt einfach nicht. Das klappt einfach nicht, sondern ich bin da und wenn die Mrs. Jai auch irgendwann mal da ist, dann here we go.
0: <lacht> Aber wir müssen uns keine Sorgen um dich machen, die geht sehr gut.
1: Ja. Yeah. <lacht> <lacht> was,
0: was müsste eine Frau für dich mitbringen, um Girlfriend Material zu sein?
1: Okay. <lacht> Now it's getting serious here. <lacht> Also, die Frau, was müsste sie mitbringen? Man könnte natürlich jetzt so klassische Dinge nennen, wie sie muss Humor haben, sie soll dir treu bleiben. Das sind natürlich Sachen, die, die siehst sich auch nicht mal prima vista. Und das, das ich sage immer wieder, die Beziehung beginnt ja nicht ab dem Tag, wo man sagt, man fühlt jetzt eine Beziehung bewusst, weil das kann man sowieso gar nicht rational entscheiden. Ja. Sondern man spürt es irgendwie. Man spürt, jetzt flauen wir miteinander. Jetzt ist da eine Energie, die wir zusammen teilen. Und ähm, ich sage mal so, für mich ist natürlich sehr wichtig, dass meine zukünftige Freundin ein absoluter Familienmensch ist. Mhm. Ähm, dass sie ganz genau weiß, dass ich meine Familie brauche. Dass sie aber selber jemand ist, die ganz genau weiß, was Familie bedeutet. Also ganz klassisch gesehen, was es bedeutet, Geburtstage mit der Familie zu feiern, ja. sich zu, Zeit zu nehmen für die älteren Personen wie Oma, Opa etc. Das ist natürlich so. Das ist natürlich so ein Ding, was für mich ganz wichtig ist. Ähm, klar, sie sollte natürlich auch verstehen ähm, oder meinen Beruf akzeptieren. Sie sollte wissen, was ich mache. Sie sollte aber auch gleichzeitig ähm, mich inspirieren können. Also ich möchte meiner Freundin gerne zuhören, weil ich höre sehr gerne zu. Mhm. Und wenn sie mir was zu sagen hat, von, von dem ich irgendwie noch was lernen kann, ist es für mich etwas, irgendwie man wächst zusammen, man supportet sich untereinander und man bildet so für, dich, für sich selbst als Team so sein Empire. Und ähm, ja, also für mich ist Freundin und Freund so das Ding, wenn man wenn ich eine Beziehung führe, man ist, man ist ein Team. Man, ist, man lacht zusammen, man streitet zusammen, Es gehört einfach dazu, weil man sich darüber auch nochmal richtig gut kennenlernt.
0: Streitest man- du dich oft in einer Beziehung? Bitte? Streitest du dich oft in einer Beziehung?
1: Ähm, ja, ich bin schon temperamentvoll, ja. Aha. Aber es sind dann keine Streitereien von wo es vulgär wird. Ich hasse dich, bla bla blablabla, ja. piep, 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 piep. Sondern man, hat dann, man diskutiert dann über eine Sache. Und ich diskutiere dann gerne. Ja. Aber ich bin auch, ich bin mir nicht zu schade zu sagen, okay, weißt du was? Du hattest recht. Ähm, ich muss mich entschuldigen. Dann se- sehe ich das auch ein. Dann ja. sehe ich das natürlich auch ein. Ähm, aber ja, ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Was soll ich da ergänzen? Es ist halt so ein ganz, wichtige, ganz wichtiger Teil, dass man sich aneinander wirklich supported. Und das ist nicht einfach so dahergesagt, sondern dass man wirklich den anderen repräsentiert. Ja. Also wenn du meine zukünftige Freundin sehen würdest, und ich rede nicht vom Aussehen, sondern einfach nur von den Charakterzügen, vom Verhalten, vom Spirit, dass man dann sagt, ja, das ist eine Freundin von Tijan. Und umgekehrt, wenn ich meine Freundin repräsente, sage ich mal, dass man sagt, ey, der repräsentiert gerade seine Freundin deswegen, aber ja, man weiß ja nie, was das Leben, auf einmal verliebe ich mich in eine, die gar nichts davon hat. Man, das weiß man nicht.
0: Ich bin gespannt, Tisan. ich bin sehr gespannt.
1: Es sind ja auch jetzt nur Filter, die ich gerade nenne, von, von der Zeit, in der ich jetzt Single bin. Ja. So, wie ich das Gefühl habe, das und das passt zu mir. Aber wo es richtig flowt, weiß man ja nur, wenn man sich darauf einlässt.
0: Natürlich. Jetzt die perfekte Überleitung. Wir haben gerade drüber gesprochen, was deine Freundin, deine Potenzielle mitbringen müsste. Was du mitbringst, ist ja auf jeden Fall der perfekte Körper. Kommen wir also zum Sport. <lacht> <lacht> wow. <lacht> Wie schaut dein, Tages-, dein Trainingsprogramm aus? Wie trainierst du, dass du so einen Körper hast?
1: Da muss ich auch wieder zurückspulen. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich vor Jahren angefangen habe, so meine eigenen, ähm, 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 wie Was habe ich da gesagt? M- meine Tagesstruktur zu haben, mein okay. Five Club. Mhm. Und mir ist es natürlich auch mir ist natürlich auch bewusst, dass die körperliche Fitness und ähm, gesunder Geist wichtig für den Beruf ist.
2: Ja.
1: Siehe Let's Dance. Also wenn man da körperlich nicht fit ist, scheiterst du. Beispiel jetzt einfach. Und ähm, ich habe mir dann immer wieder gesagt, okay, was braucht es dazu, den das Maximalste vom Tag zu erreichen, sprich zu drehen, ähm, Family-Time zu haben, Freizeit-Time zu haben, ähm, sich körperlich zu betätigen, also sport, sportlich aktiv zu sein, aber noch darüber hinaus andere Dinge einzuleiten, die dich interessieren oder neue Berufswege einzuschlagen und ähm, das schaffst du nicht dadurch, wenn man, und das kann natürlich auch funktionieren, aber das schaffst du nicht, wenn man sich irgendwie, wenn man irgendwie um 11 Uhr in den Tag hinein startet und sagt, okay, um 18 Uhr ist aber Feierabend, sondern so viel wie möglich vom Tag zu erleben, musst du schon so früh wie möglich am Tag anfangen. Und deswegen auch mein 5am Club. Und ähm, aus diesem Grund habe ich auch gesagt, alles klar. Und es war für mich wie so eine Zusammensetzung von einem Puzzlespiel oder f- von so einem, ähm, ja, doch, Puzzlespiel äh, passt eigentlich ganz gut. Welche Karten brauche ich, um was zu erreichen? Mhm. Und das allererste, was ich für einen Tag brauche, ist mein Geist und mein Körper. Sonst kann ich nicht in den Tag hineinsta-, kann ich nicht in den Tag starten. Und es war dann für mich, dass ich gesagt habe: Alles klar, morgens ist meine Daily Routine der Sport. Sei es Fitnessstudio zu gehen, sei es eine Runde zu laufen, sei es beides zu machen, mhm. sei es auch in meiner in meinen Phasen, wo ich jetzt zum Beispiel zwei Monate keinen Sport machen da, durfte wegen meinem Darmverschluss, einfach morgens schon rauszugehen und einfach spazieren zu gehen.
2: Mhm.
1: Einfach das Gefühl zu haben, okay, ich bin jetzt da, mein Konto ist aufgefüllt und ich bin bereit für den Tag. Und dadurch und deshalb mache ich es halt, dass ich vom Montag bis Freitag mindestens fünf Sporteinheit, äh, Sporteinheiten habe, ähm, diese Woche sind zum Beispiel sechs mindestens, weil ich heute Eistraining hatte. Mhm. Aber Sport ist halt etwas für mich, es ist nichts, wo ich sage, ey, mir ist wichtig, dass ich gut aussehe, sondern es ist einfach sich körperlich fit zu fühlen. Ja. Im Geist fit zu sein. Und irgendwie diese dieses was man in der Ju- in der Jugend hatte, man war schnell, man war dynamisch, dass das aufrecht erhalten bleibt und nie ja. das Gefühl hat von der Al- das Alter nimmt einen ein, sondern du selber entscheidest, wie alt du wirklich bist.
0: Oh ja. Mhm. ja. Und, und wie sieht dein Fitnesstraining aus? Also gehst du ins Studio oder machst du Bodyweight wieder oder?
1: Es ist unterschiedlich, also es mhm. gibt einen Studiotag und es gibt ein Outdoor-Training. Mhm. Also Outdoor-Tag. Also in, an einem Tag bin ich im Fitnessstudio, da mache ich halt so ein bisschen Beine, aber ich mache gar nichts seit Let's Dance Also oder drei Monate vor Beginn von Let's Dance, mache ich nichts mehr an Gewichten. Also ja. nicht außer Bizeps ein bisschen natürlich. Äh, sonst Womit soll ich es sonst machen? Ja. Ähm, aber außer Bizeps ist nichts mehr mit Gewichten. Mhm. Alles so mit eigener Körperkraft, also oder beziehungsweise mit meinem eigenen Körpergewicht. Ja. Und da gibt es immer einen Wechsel, weil, wie gesagt, das habe ich heute ja gemacht, morgens rauszugehen und morgens Sport zu machen. Und ich übertreibe es natürlich, wenn ich sage, niemand ist da draußen. Klar gibt es Leute, die auch schon den Tag gestartet haben, aber was ich einfach nur meine, ist, in meiner Wahrnehmung sehe ich keine andere Person gerade. Ja, also
0: aber um 5 Uhr morgens sind da auch nicht so viele
1: Leute, sind wir ja. ehrlich. Also. Und gar nicht. Nein. Und du hast wirklich einfach <lacht> das Gefühl, du bist hier ganz alleine. Es ist so eine Stille, so eine Ruhe, aber auch so ein geiles Gefühl, weil du das Gefühl hast von, ey, ich bin da, ich spüre mich und die Luft und die Kälte lässt sich so wirklich lebendig machen. Und ähm, da ist es auch egal, ob es 5 Uhr ist oder 4 Uhr, die Zeit nimmst du gar nicht mehr wahr. Und wenn ich dann teilweise, wenn ich zum Beispiel erst um 10 Uhr am Set sein muss, aber dazwischen noch Programm habe von organisatorischen Sachen, mhm. da bin ich sitze ich manchmal zu Hause um 9.30 Uhr, nachdem ich beim Sport war und denke mir so, boah krass, ich habe ja schon alles erledigt, was ich erledigen muss und ich muss jetzt nur noch ans Set fahren, muss heute den ganzen Tag drehen, was sich für mich auch, by the way, gar nicht nach Arbeit anfühlt ja. ähm, und dann habe ich ein Limit erreicht von meinen To-Dos und habe noch sieben oder acht Stunden vom ganzen Tag und Sich das zu erarbeiten ist, glaube ich, so, ähm, das ist halt die Arbeit. Hm. Sich so einen Puffer zu ähm, erarbeiten, dass man sich erlauben darf, wirklich zu sagen, weißt du was, ich verbringe jetzt an einem Mittwochabend die Zeit um 19 Uhr, als was zählt, zu gucken und danach ziehe ich mir einen Film rein. Ein Beispiel. Weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss noch was machen. Guckst du AWZ immer im Fernsehen, wenn es kommt? Wenn ich die Möglichkeit habe, schon, ja. ja guck's rein, Weil ja. mich interessiert es natürlich auch immer, was meine Kollegen machen. Ja. Deswegen.
0: Und du bist ja auch ein fleißiger Läufer. Also heute Morgen warst du ja auch, warst du wirklich im dunklen Wald einfach joggen?
1: Wenn ich dir jetzt, ich kann dir jetzt meine Story, ah, die hast du doch heute ich gesehen. Die hast du gesehen, ja. Ja, wirklich,
0: wirklich. Aber ich meine, hast du da, da, man sieht doch gar nichts im Wald. Das
1: Aber nach einer Zeit gewöhnt sich dein Auge dran. Nach der Zeit gewöhnt. Und natürlich gibt es eine, Obligato- eine obligatorische Story, die man dann macht, um die Leute mitzunehmen. Ich bin jetzt gerade hier im Wald. Hö, schau zu. Nee, aber <lacht> ähm, und da gibt es natürlich dann ein bisschen Licht. Aber nee, du siehst wirklich nichts. Du siehst Hast du mal
0: Wildschweine getroffen?
1: Das haben so viele Leute gefragt. Nee, jetzt hör mal auf. (lacht) Ich hatte ja heute selber was Pinkes an. Ja, ja. Ich habe selber ein Wildschwein. Das kann doch nicht jeder tragen. Aber jetzt mal eine ganz blöde Frage. Laufen hier Wildschweine rum hier jetzt so? Also
0: ich fahre ja oft von Berlin nach Potsdam mit dem Fahrrad und da fahre ich auch durch den Wald und da habe ich schon mehrfach Wildschweine, die dann über den Weg gerannt sind vor mir. Echt jetzt? Ja, ja, klar.
1: Boah, geil, no risk, no fun. <lacht> dann kommen die bald auch auf eine Story, dann tagge ich die. <lacht> nee, also wie gesagt, diesen äh, Waldlauf gibt es ja nicht täglich, weil ich ja, ja immer sage, es gibt einen Tag Outdoor, einen Tag Studio und deswegen. Morgen halte ich es mir frei vielleicht oder ich es nochmal. Aber so an sich ist es halt immer wieder ein neues Bewusstsein für mich selber. Du stellst dich der Dunkelheit und dein Körper und dein Geist können doch mehr, als man denkt. Und du kannst dich selber überlisten, ja. indem sich irgendwann mal dein Augenlicht an, an die Dunkelheit gewöhnt.
0: Und macht ja. dir laufend Spaß? Ja. ja, Ja,
1: es macht mir Spaß. Ich
0: habe früher es ja gehasst, wirklich, inzwischen liebe ja. ich
1: es. macht wirklich Spaß. Also klar, wenn du es wenn nie, wenn man es nicht regelmäßig macht, dann denkt man sich auch so, oh, gar keinen Bock. Aber dieses Gefühl danach.
0: Genau. <lacht> also,
1: es ist einfach, es ist Gold. so viel, ja. wo, wir haben ja auch letztens über Sport geredet, wenn du selber das Gefühl hast, nur du selber spürst, ob du irgendwie Fortschritte gemacht hast in der Kondition, in der Ausdauer, im, im Geist so, etc., ähm, kann dir niemand nehmen. Kann dir niemand nehmen. Und Sport gibt dir einfach so eine Balance von, da kannst du noch so welche Probleme haben, keine Ahnung. Ich wurde letztens abgeschleppt, So, das, das ist mir dann egal. Die, die können mich dann nicht aus meinem, aus, meiner, aus meinen Vibes irgendwie mhm. bringen, weil ich mir denke, okay, dann passiert es halt.
0: Ja. Und du gehst dann auch auf dem Laufband immer laufen, dann im Studio, wenn du sagst, du... nee, Laufband,
1: laufen Laufband. ist nur draußen. Nein, Laufband komplett raus, komplett raus.
0: Wie lang ist die Strecke, die du laufen gehst meistens?
1: Drei bis fünf Kilometer. 3
0: bis 5. Also, also wir haben ja hier von dem Podcast so eine Gruppe. <lacht> Morgen fange ich an ja. zu laufen, heißt die.
1: <lacht> Jetzt kommt. Ja.
0: Also wenn du damit eintreten möchtest, kann ich dir gerne dafür den Link zuschicken. <lacht> ich sage <danke> keinen Bedarf. <lacht> <lacht> da hat er gleich den Kopf geschüttelt. <lacht> Aber du gehst mit Gewichten joggen, ne? Nein. Bitte. Nein? Ich fand in deiner einen Story sah das so aus,
1: dachte ich. Habe ich nicht verguckt. Welcher Story sah es denn aus, als würde ich mit Gewichten...
0: Das war letzte Woche tatsächlich an dem Tag, als du das letzte Mal letzte Woche joggen warst. Ich dachte, nee, da hast du Gewichte unten an den Bein gehabt.
1: Standard weißen Socken. Davon habe ich auch nur ein paar. Das sind meine Nike-Socks.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich bin einfach zu Sportschuhen. Ähm, und wenn man dann die Hose ein bisschen höher zieht, gehören halt weiße Socken zu. <lacht> Weiß ich nicht. Das ist auch... Keine Ahnung, ich bin heute auch in so eine Matschpfütze getreten, weil ich die nicht gesehen habe und ich glaube auch auf Pferdekacke (lacht) (lacht) gesehen, weil da eben so eine Pferdeweide war und mein ganzer Socken ist braun und ja, aber man braucht, ist so mein Tick, ich brauche da immer irgendwie weiße (lacht) Tennissocken.
0: Und du machst Akrobatikeinheiten, oder?
1: Boah, aber jetzt schon lange nicht mehr. Machst du schon lange so. nicht mehr? Das ah. Mal vor Let's Dance gemacht. Wie gesagt, wegen der Schulter. Weil das mm. sind ganz viele Rotationsdinge. Ne? Also wenn du so einen Überschlag machst oder ein Rad, eine Radwende etc. Ey, das, das ist leider gerade nicht möglich. Und weil ich halt sehr gefährdet bin, mal übers Ziel hinaus da keine Geduld zu haben, muss ich entweder sagen, entweder jetzt erstmal kurz komplette Pause, ja. anstatt nur, okay, ich gehe hin, aber macht nur alles auf links. So, ja.
0: ja, verstehe ich. Was ja auch bei, für einen guten Körper sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist nun mal die Ernährung. Und ähm, Cheyenne Padel meinte zu mir, ich soll dich unbedingt nach deinen Kochskills fragen und dich ganz, ganz lieb von ihr grüßen.
1: <lacht> also, erstmal Leute. Ich, und die, 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 ich will nicht sagen jetzt, okay, das hast keine Vorbildfunktion. Aber Leute, wirklich, ich ernähre mich nicht so gesund, wie ihr denkt. Aber ja.
0: wenn man so einen geringen Fettanteil hat wie du. Also, also
1: wirklich, mein, mein Lieblingsessen ist Pommes rot-weiß. Und <lacht> selbst um 1 Uhr nachts Pommes rot-weiß mit einer Coke Zero hinstellen und ich würde es essen und ich würde nie darüber nachdenken, boah, aber morgen habe ich nur Oben-Ohne-Szene. So, <lacht> ähm, nee, wirklich. Ich, ich bin, glaube ich, sehr streng, mit mir in Sachen von, okay, du musst um 5.30 Uhr aufstehen, also sprich, selbst wenn ich erst um 2 Uhr einschlafe, klingelt mein Wecker trotzdem um 5.30 Uhr, da bin ich schon streng genug mit mir und ich glaube, beim Thema Essen möchte ich es nicht sein und ja. da esse ich wirklich alles, was was mir schmeckt. Um, und hey, ich mal,
0: hätte wirklich schwören können, dass du so einen ganz straighten Diätplan hast. Null,
1: null das wäre mir viel zu anstrengend.
0: Komm mal in mein also, Alter. Ehrlich. Also
1: guck mal, jetzt, aber jetzt überleg doch mal. Essen ist doch etwas, was ähm, was wir als Kind instinktiv machen oder ohne nachzudenken machen. Ja. Und warum soll ich mir dieses innere Kind da irgendwie zensieren?
0: Weißt was, du? Wir sprechen mal in zehn Jahren noch mal miteinander. <lacht>
1: Sehr gerne. Und wenn ich dann ansetze, dann muss ich ja mehr Sport machen. Aber das will ich mir nicht nehmen lassen, dass ich Krass. mich beim Essen da... Klar, ich hatte natürlich Diätphasen nach meinem Darmverschluss. Das ist ja normal. Na gut. Dass ich dann gesagt ja. habe, okay, ich passe auf. Ich habe natürlich auch die Schwierigkeit, ich esse halt mega schnell. Ne? Also, ich esse mega schnell.
0: Aber dann isst man ja eigentlich auch mehr, wenn man so schnell
1: isst. Ja, ja, genau. Ich esse auch viel. Also, im Döner esse ich maximal viereinhalb Minuten. <lacht> in maximal viereinhalb Minuten. Könnte ich vielleicht sogar in drei hinbekommen. Und ja, zu meinen Kochkünsten, ja, ich kann gut kochen. Ja, ich lehne mich jetzt so weit aus dem Fenster und sage, ich kann sie so gut kochen. Ich koche natürlich auch an der African Style mit sehr, sehr viel Gewürz. Aha. Also ich brauche Salz, ich brauche Pfeffer, ich brauche Chili, ich brauche Knoblauch, ich brauche alles an Gewürzen und ganz viel Olivenöl. Jeder Araber kennt ganz viel Olivenöl, aber so an sich, glaube ich, kann ich ganz gut kochen. Doch, Ah. doch. Bis jetzt immer wieder ähm, Lob dafür bekommen.
0: Und deine liebste Ernährungssünde ist tatsächlich Fastfood oder irgendwelche Süßigkeiten
1: auch? Also Pommes, Rot, Weiß, ganz klar, mein Lieblingsessen. Ähm, (lacht) Und wenn ich, unterschei- oder wenn ich entscheiden müsste, Süßigkeiten, Chips oder Schokolade sind Süßigkeiten. Ja. Und Knabbereien sind Süßigkeiten. So, so. also, wenn mir jemand sagen möchte, Chips und Schokolade sind auch Süßigkeiten, nein, Leute, Süßigkeiten <lacht> sind Süßigkeiten. Das sind diese Gummiteile. Schokolade ist auch mal eine andere Sache. Und, by the way, ich mag keine Schokolade. Sprich, das heißt, ich mag keine Schokolade, aber außer Kinder-Buenos, Milchschnitte, so ein bisschen... <lacht> und, ähm, was gibt's denn noch? Kinder Country. So esse ich ungern Schokolade, Aha. aber ich habe natürlich auch eine Schwäche für Chips und Nicknacks, ne? Das ist natürlich so ein Ding auch. Oh,
0: ja, ich krieg auch gleich wieder Hunger. Äh, nimmst du irgendwelche Supplements?
1: Nein. Gar Nein. Nichts? Nein. Sch- Eiweiß was du so Krass. gar nicht. Gar Unfair
0: gar nicht. ist das. <lacht> Wahnsinn. Krass.
1: Also, ähm, da wieder drauf zurückzukommen, das macht mein Körper, das macht mein Körper, also ähm, den will ich da irgendwie gar nicht manipulieren.
0: Und Nur. Alkohol?
1: Ja, natürlich trinke ich ja doch. Ab und zu trinke ich schon, Auf so Geburtstagen oder so, schon klar. Das ist das ist ja natürlich auch so ein Genussding, ne?
0: Ja, ja na klar. Ja, das Leben eines jungen Gesellen, ach ja.
1: ja das, das gehört einfach mit dazu. Also ich missbrauche es natürlich nicht und es ist natürlich auch ein bewusstes Ding. Aber ähm, ich glaube, auf dem Geburtstag oder zu besonderen Anlässen dann anzustoßen, hat nochmal eine andere... Ja. hat hat einfach sowas. Und ich rede dann nicht von, ich muss locker werden, weil ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin locker genug. (lacht) Einfach wie ich bin. Es ist einfach so, ey, wir nehmen diesen Moment jetzt gerade bewusst wahr, indem wir zusammen anstoßen. Und ähm, ja, doch, das das darf man sein, klar.
0: Was bei dir ja auch wichtig ist, ist diese perfekte Balance der Geist, den du ja auch immer wieder betonst. Was machst du für deinen Geist noch außer Sport?
1: Also was ich seit fünf, sechs Jahren täglich mache, ist abends immer so eine Selbstreflexion für mich selbst. Mhm. Also sprich, am Ende des Tages, wenn ich ins Bett gehe, ähm, stehe ich vor meinem imaginären Ich ja ähm, und nehme nochmal ein Fazit vom Tag, also sammle nochmal zum Beispiel, was am Tag, was hat mich zum Beispiel gestört? Was hat mich nicht gestört? Woran hast du dich erfreuen können am Tag? Ähm, und diese Problemzonen oder diese einzelnen Punkte spucke ich dann vor mich hin. Also ja. alles imaginär, vor meinem visuellen Auge, vor meinem geistigen Auge, müsst ihr euch vorstellen. Und dann sind es zum Beispiel so Kleinigkeiten wie, nur ein blödes Beispiel: Ja, mich hat es heute gestört, dass es geregnet hat. Warum? Ich hatte heute weiße Schuhe an und bin in eine Pfütze getreten. Punkt aus Ende. Und Tijan, warum hat es sich dann gestört? Ja, weil ich hatte ja weiße Schuhe an da dadurch sind meine Socken verdrängt. Ist es jetzt wirklich ein Problem? Und dann merke ich, okay, Fazit, ist gar kein Problem. Dann weiß ich fürs nächste Mal, wenn ich in eine Pfütze treten sollte, ist es gar kein Problem. <lacht> genauso wie, wie, ähm, genauso wie wenn ich sagen kann, ey, worüber warst du heute glücklich?
2: Mhm.
1: Und wenn es dann im Moment ist, ey, du konntest heute ähm, am Tag, hast du sportlich, irgendwie was erreichen können, dass du die Strecke, anstatt in 20 Minuten hast sie in 18 Minuten geschafft oder sei es, ähm, du hast heute alles unter 18 Uhr geschafft oder du hast am Set Lob bekommen oder irgendwie sowas, dann sind mhm. das so Dinge, wo ich ganz mir noch nochmal bewusst mache, guck mal, dass die positiven Dinge den negativen Dingen überwiegen. So, und was nehmen wir als Fazit? Geh beruhigt und resettet ins Bett und starte den neuen Tag. Und wie lange
0: dauern die äh, Selbstreflexionen?
1: Es ist unterschiedlich. Also je nachdem, wie sehr ich gerade bei mir bin und je mhm. nachdem, wie aufgewühlt der Tag war. Ich habe natürlich auch Tage, wo ich gar nicht erklären kann, warum ich nicht vielleicht, sag ich mal, gut gelaunt bin. Ist ja auch nur so eine objektive Sache zu sagen, ob man gut oder schlecht gelaunt ist. Weil ich generell eigentlich immer mit der positiven Einstellung einen ähm, Tag lebe. Aber es gibt auch Momente, wo ich sage, ey, warum war ich heute, und ich nenne es jetzt einfach mal gerade raus, abgefuckt, warum? Die ganze ja. Zeit. Und ich finde es nicht, und ich glaube, viele kennen es. Man kann nicht erklären, warum es so ist. Und dann nehme ich mir auch die Zeit und erzwinge das nicht, sondern dann ist es wirklich ein Bewusstes von, okay, du machst jetzt mal alle Geräte aus und versuchst mal zu überlegen oder zu suchen, was es war. Und allein nur ähm, diese Auseinandersetzung mit mir selbst und zu schauen, wo vielleicht der Defekt oder der Fehler war, ähm, reinigt dich irgendwie, sodass du wieder im, im Kopf klar wirst, mhm. wieder die, die Balance findest. Und ich finde einfach, ich glaube, und das betone ich auch immer wieder, wenn man bei, wenn man in seiner Mitte ist, sind es wirklich oder ist es halt, ähm, so ein Schatz, den, den dir wirklich niemand nehmen kann. Und ich habe dieses Beispiel mit dem Auto abschleppen bewusst erwähnt, weil mir ist schon passiert, ich wurde abgeschleppt und in meinem Tagesresümee habe ich gesagt, das hat mich so abgefuckt, dass ich abgeschleppt worden bin, weil ich gar zu spät gekommen bin und dann das und das war. Dann in meinem Tagesresümee gesagt, okay, dann beim nächsten Mal muss es sich gar nicht irgendwie abfacken, sondern wurde ich auch letztens abgeschleppt und ich fand es sogar lustig irgendwie. Oh Mann, es ist dir wieder passiert. Ja toll, jetzt gehen wir erstmal auf Autosuche. Wo könnte dein Auto stecken? Und ich mache ein Spiel draus und dann siehst du am Ende des Tages schauen die mich auch so komisch an. Hat er irgendwas genommen? Wie kann er denn, <lacht> obwohl er jetzt gerade die Gebühren von 240 Euro zahlen muss und wir sein Auto abgeschleppt haben. Aber ich sag auch immer wieder, wir leben halt. Das sind Luxusprobleme. Und die wahren Probleme erlebst du dann wie in so Spendenaktionen, wenn du dich damit auseinandersetzt, mhm. wie es den Menschen oder Flüchtlingen geht, die sowas als, wenn es ein absteppen ist oder wenn weiße Schuhe beschmutzt werden, die sich wünschen würden, so welche Probleme zu haben.
0: Klar, First World Problems.
1: Ja. So, weißt du ähm, die nicht, die können nicht einfach einen Kühlschrank greifen und sagen, ach, ich esse jetzt einen Joghurt und wenn er mir nicht schmeckt, schmeiß ich den weg und nimm einen anderen Joghurt, sondern die kämpfen zu dritt um einen Joghurt. Oder ich hatte da jetzt über einen Freund ähm, ähm, oder eine Freundin in Tansania, ein ganzes, Dor- äh, ganzes Dorf streitet sich über eine Tüte Bonbons, mhm. die Kids, weil es für die so ein Highlight ist. Und wir reden von Bonbons, die wir hier so verschenken, so verteilen, die, wenn die auf, die auf den Boden fallen, wir einfach liegen lassen und denken, nehme ich mir ein Neues.
2: Ja.
1: Und ich glaube, und deswegen ist für mich diese, diese diese Tagesreflexion immer wichtig, immer wieder ein Bewusstsein zu erschaffen, es ist keine Selbstverständlichkeit, den neuen Tag zu starten, es ist keine Selbstverständlichkeit, diesen Tag abschließen zu dürfen. Hm. Und ja, ich erwische mich auch immer wieder dabei, wo ich vielleicht zu fahrlässig mit etwas umgehe. Und Deswegen brauche ich das einfach.
0: Hast du schon mal meditiert?
1: Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch. Du, Aber für ist nicht die. Ähm, also meditieren ist ja, hat irgendwie für mich nochmal einen anderen Ansatz. Weil ich mache es in meiner Reflexion wirklich so, dass ich hier aktiv rumlaufe auch. Ja, wie so ein Irrer. Ich ziehe dann natürlich auch die Jalousien runter, damit die Nachbarn nicht vielleicht denken, okay, sind wir bei Shutter Island, sondern ich überlege, ich setze mich wirklich konkret mit dem Problem auseinander. Und man hat es ja auch immer wieder, was in deiner Psyche ist, so wirkt sich das auch irgendwie auf bestimmte Körperregionen. Und die werden dann auch nochmal irgendwie hervorgerufen. Und dann siehst du auch wirklich, okay, du hast einen steifen Nacken, weil du diese ganzen Probleme einfach nur reinfrisst und, und 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 deswegen ist Meditieren für mich eine andere Art und Weise, wo du ja wirklich ruhig bist ja. deine Körpermitte zu finden und das ist meine Art und Weise, meine Körpermitte zu finden irgendwie weiß ich, ob es richtig oder falsch ist, aber mir hilft auf jeden Wenn's
0: Fall. Wenn es bei dir funktioniert, wird so richtig genau. sein?
1: Genau. So, so muss es. ja
0: immer jeder seinen eigenen Weg finden.
1: Learning by doing.
0: Eine Sache, die einem ja auch sofort auffällt, wenn man dich sieht oder auch deinen Instagram-Kanal besucht, ist, dass du ja sehr, sehr modebewusst bist. Ja. Gehst du selber einkaufen? Kaufst du dir einfach was du gefällst? Hast du eine Fachberatung, richtig? Also <lacht> jemand, der mit dir einkaufen geht, ja, dir Tipps mein gibt, Vater, oder?
1: Mein Bruder, habe ich als Fachberater. <lacht> nee, der <lacht> macht selber Mode. Der macht ja selber, hat ja seine eigene Modekollektion. Ähm, also ich liebe es einfach mich nach Körpergefühl beziehungsweise nach ähm, wie ich mich gerade fühle, bin ich gut drauf oder ähm, ist es ein Tag, wo ich irgendwie nur nur unterwegs bin, ist es ein Tag, wo ich sage, ey, heute ist alles frei und ich habe Freizeit und ich kann mich so und so kleiden, ähm, liebe ich es halt einfach in Kleidung auszudrücken. Ja. Und ich bin auch so ein Typ, zum Beispiel, und alle Freundinnen und Freunde kennen es von mir, auf Partys oder wenn wir halt Geburtstage feiern, irgendwann und wenn ich ein Hemd an habe, mache ich die ganzen Knöpfe auf. Aber nicht, weil ich sage, ey, guck, schaut euch an, wie ich aussehe, sondern weil es irgendwie ein Gefühl von Expression ist, von, ey, ich fühle mich einfach frei und ich bin gerade voll glücklich. Und it is what it is. You know? Und, ähm, nee, Mode ist halt so ein Ding, es macht halt mega viel Spaß, ähm, da kreativ zu sein. Mhm. Da, und ich bin halt, ich liebe es halt, sportlich rumzulaufen, ich liebe es halt, aber auch irgendwie mit Hemd rumzulaufen oder einfach auch mal zu sagen, okay, ich kombiniere jetzt mal was ganz crazy-mäßiges. Ich ziehe jetzt zum Beispiel anstatt Gürtel nehme ich einfach so eine Fahrradkette als Gürtel, so weißt du, und mit einem Schloss dran. Davon lasse ich mich halt von Freunden inspirieren, die halt modeln, wo ich mir immer wieder Inspiration auch hole und mhm. wo ich sage, auch wie gesagt von meinem Bruder, der da so sein Modeding da hat, äh, auch immer wieder sage, ey, pass auf, was fällst du davon? Findest du es cool oder nicht? Aber für mich ist auch wichtig, ganz wichtig, ähm, durch meine damalige Zeit habe ich natürlich auch bemerkt, weil früher war es für, für meine Mom sehr wichtig, dass wir gut gekleidet sind, mhm. damit man schon irgendwie nicht irgendwie degradiert wird. Dass man aufgrund, nicht nur vielleicht von der Ethnie, sondern der Kleidung sagt, guck ja. mal, sind keine Le- die, die Leute kommen nicht von einem guten Elternhaus oder so. Das ist, das war damals leider halt für uns sehr oberflächlich. Ähm, und ich sage ja auch immer wieder, wir wurden halt so erzogen, ähm, dass wir doppelt so viel geben, doppelt so viel Gas geben müssen. Mhm. Ähm, dass wir es immer schwieriger haben, dass wir immer anders wahrgenommen werden. Es ist ja auch heute so, dass ähm, wenn ich mit, mich mit welchen unterhalte, die mich nicht vielleicht kennen, die dann im zweiten Satz raushauen, boah, du kannst aber gut Deutsch, also so weißt du, das ist mir ja. ja klar, das ist mir ja klar, und ich, wie gesagt, ich würde da jetzt niemandem was unterstellen, aber damit bin ich aufgewachsen. Ja,
0: das und sind natürlich Vorteile, klar.
1: Genau so. Und irgendwann muss ich es mir natürlich auch abtrainieren, dass ich mich, dass ich nicht zu viel Zeit vom Spiegel verbringe, immer das Richtige anzuziehen. Aha. Und das habe ich dann auch mit meinem 5M Club, alles dann irgendwie neu geupdatet, zu sagen, okay, du gibst dir jetzt eine Spiegelzeit von 10 Minuten und da sitzt ein Outfit, no matter what. Und da bin ich auch mittlerweile auch ganz schnell, also wenn es Richtung Partys geht oder so, bin ich der Erste, der fertig ist. Weil ich ganz genau weiß, dass und das ziehe ich an, fertig ist, bumm bumm, bumm. Ich brauche keine 10, 20 Minuten vom Spiegeln. Ja. Zielen sind Maximum, wirklich Maximum.
0: Wie viel gibst du im Monat für Kleidung auf?
1: Unterschiedlich, unterschiedlich. Also ich gehe nicht oft shoppen, Ah, aber ich habe meine Perioden von im Jahr, das sind dann vielleicht drei Monate, wo ich dann wirklich viel shoppen gehe, aber dafür den Rest des Jahres dann nicht mehr. Klar, irgendwann so hier und da mal ganz kurz, ja, aber so an sich sind das dann immer so drei, vier Monate ein Jahr und dann halt gar nicht.
0: Und hast du irgendwelche Tipps, worauf man als Mann beim Einkaufen achten sollte? Ja,
1: nicht die Kleidung trägt dich, sondern du trägst die Kleidung. Das sollte man sich immer bewusst machen. Das bedeutet, wenn andere jetzt Ringe tragen, heißt es nicht, boah, ich will auch Ringe tragen, weil die cool aussehen, sondern du selber trägst dann die Ringe und du selber musst wissen, ob sie für dich, ob die dir stehen oder nicht. Und das verwechseln, glaube ich, immer ganz viele. Wie so ein Cristiano Ronaldo, der dann damals anfing, diese Frisuren zu tragen und jeder sagt, ich will jetzt auch diese Frisuren zu tragen. Und Cristiano Ronaldo fühlt es, diese Frisur zu tragen. Und nur wenn du es aus eigener Überzeugung fühlst, all black dich anzuziehen, dann trägst du die Kleidung und dann wird man auch sagen, ey, das steht dir. Ja. Das, ist, das kennt man ja, wie wenn man äh, wie welche, äh, wenn jemand so organisch in seinem Anzug einfach aussieht, zum Beispiel Silvan, Silvan Pierre Leinrich, der Richard Steinkamp spielt. Mhm. Man kennt den schon in der Rolle, immer im Anzug. Und auch privat sieht es so organisch aus wenn er einen Anzug anträgt. Ja. Aber wenn er privat mal nur einen Pulli oder so anzieht, ist es so ein komischer Blick, weil man sich denkt, hä? Aber wenn man ihn kennt, weiß man, ey, es passt zu ihm, weil er es einfach so trägt in deinem vollen Bewusstsein. Und that's it. Also, du trägst die Kleidung, nicht die, Treidung, äh, nicht die äh, tre- äh, Kleidung dich.
0: Was für weitere Projekte erwarten uns denn jetzt bei dir in nächster Zeit?
1: Ähm... Seitdem ich, also seitdem damals Let's Dance war und dann wieder Alles, was zählt und dann der Lehrer und davor auch in der Vergangenheit es immer wieder Projekte gab, die ich halt nicht machen konnte aufgrund von der Besetzung bei Alles, was zählt, weil es dann nicht mehr, weil es mit den Drehtagen nicht gepasst hat, sehe ich das Ganze auch oder nicht mehr so richtig als Plan im Sinne von okay, du musst wissen, was du nächstes Jahr machst, sondern es ist irgendwie so wie ein Buch. Und ich habe gerade so das Kapitel von Let's Dance abgeschlossen. Ich bin im Kapitel 28 und mache alles, was zählt gerade weiter. Und ich bin sehr, und halte mich selber dabei lebendig und weiß ich was im Kapitel 29 steht. Und ich, und ich bin für alles offen. Und da ich halt so ein Momentsmensch bin, genieße ich gerade den Moment, wo ich gerade bin, wo ich gerade lebe, was ich gerade mache, ähm, und ähm, will das zu 100% auch erfüllen. Und das, was danach passiert, was vielleicht schon in meinem Kopf ist, etc., you never know.
0: Welche drei Ziele willst du dieses Jahr noch erreichen? Dieses Jahr. Dieses Jahr, drei Monate, zweieinhalb. Wenn ich
1: kennt, weiß, man, dass ich mir immer nur einen Vorsatz gebe. Mhm. Dieses Jahr. Ich fange Anfang November an, mir Vorset- potenzielle Vorsätze aufzuschreiben. Ja. Und Stück für Stück, Stück für Stück reduziere ich es auf ein. Aber wo ich auch wirklich sagen kann, ich kann ja. es realisieren. Und es war immer tatsächlich so, wenn ich gesagt habe, 2018, ich will in diesem Jahr in einer, ich will eine feste Produktion haben. So, dann, äh, dann war es da. Wenn ich sage, okay, ich will in diesem Jahr mindestens zwei Produktionen haben, dann war es da. Und deswegen will ich immer nur ein, äh, habe ich immer nur ein Ziel. Mhm. Die Liste besteht noch gar nicht. Die hm. Liste steht noch gar nicht. Okay. So, was endet, war denn dein
0: Vorsatz für dieses Jahr?
1: Ähm, für das Jahr davor war, ähm, das war tatsächlich mit alles, was zählt, mehrere ja. Tage in Tage innerhalb einer Produktion. Und dieses Jahr war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, wenn Let's Dance klappen sollte, ich wusste, das ja funktioniert, aber wenn Let's Dance äh, klappen sollte, möchte ich halt so weit kommen, dass ich nicht in Vergessenheit gerate. Und ich glaube, allein durch die Konstellation dieser Vierer-Leute oder dieser Vierer-Paare, habe ich es, glaube ich, irgendwie geschafft, in dieser Staffel hoffentlich nicht in Vergessenheit zu geraten.
0: Da habe ich auch ein gutes aber, Gefühl auf jeden aber Fall.
1: Aber halt nicht, weil ich ich bin, sondern einfach nur wegen der tänzerischen Leistung, dass man das als, als sportliche Aktivität sieht, weißt ja. du? Dass ich es halt so meine, dass man sagt: Ey, man sieht, der hat die Challenge ernst genommen. Ja.
0: Wo kann man dir folgen und warum sollte man das tun?
1: Warum man mir folgen sollte? Mhm. Das ist, das ist, ja, warum solltet ihr mir folgen, Leute? (lacht) Nee, ich bin, glaube ich, jemand ähm, und Leute, die in meinem engeren Umfeld sind, ähm, werden es kennen. Ich bin jemand, der sehr simpel denkt, sehr simpel über das Leben denkt, ähm, der sehr positiv in den Tag hineinlebt, der sehr viel vom Tag erleben möchte und ich sage auch immer wieder, es gibt keine Probleme, nur Lösungen und wenn ihr das irgendwie erfahren wollt, wenn ihr irgendwie Licht ins Dunkel bringen wollt, dann könnt ihr mir folgen und ich versuche euch heute immer mit äh, positiver Laune, mit guten Vibes und so viel von meinem Leben irgendwie euch dran teilhaben zu lassen. That's also, it.
0: Zu so. deinem Instagram-Account kann ich nur sagen, ich finde den tatsächlich sehr, sehr bereichernd, weil du wirklich immer ein total gutes Spirit gibst und das mhm. ist auch was, was ich zu dem ganzen Interview hier äh, nur dir zurückgeben kann. Es war wirklich ein wahnsinnig interessantes Interview, mhm. das ich als sehr bereichernd empfunden habe und es hat mir ja. wahnsinnigen Spaß gemacht und ich glaube, wir haben ganz, ganz, ganz viel über dich erfahren und ja, ich fand es einfach wirklich ganz toll und vielen Dank, dass du da warst.
1: Das freut mich und ich habe dir zu danken und ich habe auch den Zuhörern zu danken, die auch auf den auf Part Nummer 1 so positiv drauf reagiert haben. Ich, ich finde, es ist keine Selbstverständlichkeit und ich ma- sage auch immer wieder, ich hätt, ohne euch Zuhörer hätte ich das halt auch nicht. Weißt du? Und äh, das weiß ich halt auch immer zu schätzen. Und ja, wir quatschen jetzt seit... Eine Stunde und 50 Minuten, fast zwei Stunden. Das haben wir echt geschafft. Und es hat mega Spaß gemacht. Also ich danke dir nochmal, dass du mich darauf angesprochen hast oder mich darauf aufmerksam gemacht hast.
0: Sehr gerne. Willst du dich dann noch von unseren Zuhörern
1: verabschieden? Ja, liebe Freunde. Es war jetzt Part 2, eine Woche später. Und ich kann nur sagen, es hat mega viel Spaß gemacht. Es tut unheimlich gut, ist mitzubekommen, dass ihr auf meinen ersten Part, was ich jetzt gerade schon wiederholt habe, aber ich sage es jetzt zum Abschluss nochmal, so gut reagiert habt und ähm, ich euch diese Einblicke von meinem Leben irgendwie do- äh, geben durfte. Und ja, der Rest passiert jetzt in Part 2 und wenn es vielleicht irgendwann mal mit einer Vorsatzliste zu Part 3, falls die noch geben sollte, dann machen wir es nochmal, glaube ich, oder?
0: Das war also Tijan Jai. Herzlichen Dank nochmal von mir an Tijan für dieses äußerst ehrliche und spannende Interview. Ich finde, Tijan ist ein extrem spannender Mensch mit einer wahnsinnig positiven Energie. Aber auch jemand, der unglaublich diszipliniert für seinen Erfolg arbeitet und daher glaube ich, dass wir von dem Gespräch alle etwas mitnehmen konnten. Aber wie war denn nun meine Woche? Diese Woche hatte ich ja folgende Ziele. Erstens, besser ernähren und keine Süßigkeiten mehr essen, Außer am Cheat-Tag. Zweitens, fünfmal die Woche Freeletics. Drittens, die Bildschirmzeit auf unter vier Stunden senken. Und die Hörerherausforderung für diese Woche war, diese Woche alles positiv zu sehen. Bleiben wir doch direkt mal dabei. Ich habe einige Zuschriften von Hörern bekommen, die diese Aufgabe als die bisher schwerste empfunden haben. Also So richtig, richtig doll hat das bei mir auch nicht immer geklappt. Manche Sachen haben mich dann die Woche doch ab und an genervt, aber dann habe ich mich immer an diesen Vorsatz erinnert und mich nicht so lange damit beschäftigt, wie ich es sonst eventuell mit mir rumgeschleppt hätte. Daher kann ich für mich sagen, dass sich dieser Vorsatz absolut ausgezahlt und mir die Woche wesentlich verschönert hat. Es ist halt doch oftmals Kopfsache, inwiefern man sich von bestimmten Gegebenheiten runterziehen lässt bzw diese einfach als gegeben hinnimmt und trotzdem seinen Optimismus erhält. Das hat die Lebensqualität einfach absolut erhöht und ist etwas, was ich weiterhin grundsätzlich versuchen werde, in mein Leben einfließen zu lassen. Und wo wir gerade bei Lebensqualität sind? Die Bildschirmzeit auf vier Stunden zu verringern, war ein weiterer Schritt, um meine Bildschirmzeit insgesamt viel mehr zu verringern und die Lebensqualität zu erhöhen. Ich merke halt selbst immer mehr, wie viel Druck es einem nimmt, das Handy nicht so oft zur Hand zu nehmen. Man muss nicht immer sofort jede kleine WhatsApp Nachricht beantworten und darauf reagieren und auch bei Instagram passiert nicht jede Minute etwas Spannendes, was man sofort sehen muss. Trotzdem habe ich es diese Woche nicht geschafft, meine Bildschirmzeit unter vier Stunden zu senken. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Das Kind ist eigentlich bereits am Dienstag in den Brunnen gefallen, denn an dem Tag kam ich schon auf sieben Stunden. Allerdings habe ich viel Zeit davon nicht vor dem Handy verbracht, sondern es lag einfach unbenutzt und mit der geöffneten App einfach auf einem Tisch. Und wenn man den Bildschirmschoner ausstellt, passiert sowas halt. Zusätzlich kommt auch noch der ganze Sport. So war ich 13 Kilometer laufen und habe ein Freeletics-Workout absolviert, was auch nochmal 45 Minuten Bildschirmzeit bedeutete. An den anderen Tagen konnte ich meine Bildschirmzeit immer zwischen 3 Stunden und 4 Stunden und 15 Minuten halten, aber letztendlich kam ich auf eine Wochenzeit von 4 Stunden 19. Hätte ich mein Handy vernünftig geschlossen, wären es wohl wirklich unter 4 Stunden geworden, aber so bin ich dann leider auch diese Woche wieder an diesem Ziel gescheitert. Trotzdem ist dieser reflexartige, ständige Griff zum Handy immer kleiner und bis zum Ende des Jahres möchte ich meine Bildschirmzeit auf unter 3 Stunden gesenkt haben. Die Uhr tickt. Ich bin gespannt, wie sich das mit meinen Sportzielen verträgt, da ich ja beim Sport unglaublich gerne Apps nutze. So ja auch diese Woche, wo mein zweites Wochenziel ja darin bestand, endlich wieder 5 Freeletics Workouts abzureißen. Und das habe ich auch geschafft. Ich hatte zwar durchgängig Schmerzen im Nacken, aber für den Seelenfrieden ist es einfach himmlisch gewesen, wieder so viel Sport zu machen. Die Glückshormone, die der Körper beim Sport ausschüttet, habe ich wirklich unglaublich vermisst. Es gab übrigens ein kleines Freeletics Update und besonders beim Aufwärmen gibt es immer wieder neue Übungen, die meinem Nackenschmerzen entgegenkommen und auch endlich wieder für etwas Abwechslung sorgen. Ich muss zugeben, dass es schon ganz schön anstrengend war und ich danach immer sehr, sehr im Eimer bin. Um diese Woche vernünftig durchziehen zu können, habe ich auch drei Trainingseinheiten auf 15 Minuten verkürzt, da ich ja wieder eine Drehwoche bei GZSZ hatte und ich abends immer ziemlich erschöpft war. Trotzdem hat sich das alles gelohnt, denn dank des Trainings fühlt sich der Körper nun allgemein direkt wieder besser an. Langsam komme ich wieder in diesen Rhythmus und es wird wieder zu einer Selbstverständlichkeit, dass ich abends nach der Arbeit noch trainiere. Und wenn man damit wieder angefangen hat, kommen auch die anderen sportlichen Aktivitäten besser in Gang. So habe ich mich diese Woche zweimal zusätzlich mit der Nike Training App gedehnt. Dort gibt es immer mehr verschiedene Dehnprogramme und ich merke es direkt wieder im Rücken, dass es dem Körper extrem gut tut, sich vernünftig zu dehnen. Diese Dehnprogramme sind auch total schnell absolviert und dauern meistens weniger als 15 Minuten, aber das ist wirklich sehr gut investierte Zeit und meine Rückenschmerzen, die ich ja immer leicht habe, werden auch direkt weniger. Ich habe es auch geschafft, dreimal laufen zu gehen und konnte meinem etwas mauen Monatskonto, in der morgen fange ich an zu laufen Gruppe, über 30 Kilometer zuschustern. Ich stehe nun also bei 55 Kilometer und weil ich die restliche Woche aus zeitlichen Gründen nicht mehr laufen gehen kann, wird es diesen Monat mit den 100 Kilometern für mich sehr, sehr knapp. Aber mal schauen. Kommen wir nun aber zu dem Punkt, zu dem ich die allermeisten Nachrichten von euch bekommen habe. Ich wollte mich diese Woche wieder besser ernähren, auf Süßkram unter der Woche verzichten und dafür sollte am Samstag mein und wie ich aus den Mails herauslesen konnte, auch euer geliebter Cheat-Tag, sein großes Revival feiern. Und so kam es dann auch. Ich habe mich unter der Woche sehr bewusst ernährt und es gab auch keine Süßigkeiten oder zuckerhaltige Getränke. Auf der Arbeit habe ich mir den Süßkram schon lange abgewöhnt, auch wenn es beim Catering immer mal wieder Kuchen und Sweeties gibt, die angeboten werden. Aber besonders nach einem anstrengenden Dreh habe ich abends, wenn ich dann endlich zu Hause bin, immer extremen Bock Auf Süßkram. Quasi als Belohnung für den Tag. Das redet man sich ja immer alles so schön. Der Versuchung konnte ich diesmal aber wieder widerstehen, da ich immer meinen Cheat am Samstag vor den Augen hatte. Und diesen Tag feierte ich dann auch gebührend. Ich startete den Tag mit zwei Eiweißbroten mit Avocado, Spiegelei und Bacon. Nicht einer, sondern gleich zwei Schüsseln Smacks. Zum Mittagessen gab es diesmal einen Chili Burger mit Bacon und zusätzlich Chili Cheese Fries. Danach habe ich zwei kleine Milka-Küchlein gefuttert, eine Tüte Toffee-Popcorn gegessen, zum Abendbrot mit Käse überbackene Nachos und Dip und noch ein paar Naschutensilien, wie zum Beispiel weiteres Popcorn und Gummifrösche. Am Abend ging es mir dann fantastisch und ich war einfach rundum glücklich. Ich kann nur sagen, dass es ein wundervolles Gefühl ist, meinen alten Freund genannt Chitag wieder in meinem Leben begrüßen zu dürfen. Ich liebe ihn und das Einzige, was ich bereue, ist es, dass ich keine Salami-Pizza gegessen habe. Aber der nächste Chitag steht ja bereits in den Startlöchern. Ah. Von vier Zielen habe ich diese Woche also drei erfolgreich bestanden und bei der Bildschirmzeit bin ich nur an meiner eigenen Dummheit gescheitert. Die Woche war ein absoluter Gewinn für mein Leben und hat mich wieder richtig in Spur gebracht, um den Jahresendspurt in Angriff nehmen zu können. Und nächste Woche? Nächste Woche habe ich folgende drei Ziele, die größtenteils dazu dienen, den in der letzten Woche erarbeiteten Rhythmus weiter in mein Leben zu verfestigen. Erstens, keine Süßigkeiten unter der Woche. Irgendwie brauche ich das noch als Wochenziel, damit ich mich auch wirklich dran halte. Zweitens, fünfmal die Woche Freeletics. Und drittens, zusätzlich dreimal mit der Nike Training App dehnen. Und als höhere Herausforderung ist diesmal die Handybildschirmzeit zu senken. Versucht einfach diese Woche eine geringere Bildschirmzeit zu haben als in der Vorwoche. Und weil ich ja so groß rumgetönt habe, meine Handy-Bildschirmzeit wäre diese Woche unter 4 Stunden gewesen, wenn ich mein Handy nicht eingeschaltet hätte rumliegen lassen, versuche ich diese Woche unter 3 Stunden und 45 Minuten zu kommen. Ich bin sehr gespannt. Wenn ihr es schon vorab sehen wollt, wie ich mich bei meinen Zielen so schlage, folgt mir doch einfach bei Instagram unter morgen fange ich an Podcast und einmal unter Sven Gruno und Gruno wird mit einem W am Ende geschrieben. Ich freue mich auch sehr darüber, wenn ihr am besten einfach jetzt sofort den Podcast bei Apple Podcast bzw. iTunes bewerten könntet. Das bringt dem Podcast in den Charts eine höhere Position. Eine höhere Chartposition bringt mehr Hörer und je mehr Hörer morgen fange ich an hat, umso mehr interessante Gäste stehen mir zur Verfügung. Eine Win-Win-Situation also für alle Beteiligten. Schreibt mir doch mal, welchen Gast ihr hier gerne hören wollt. Das war es dann für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine produktive Woche, in der ihr euren Zielen näher kommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in einer Woche wieder bei der nächsten Folge von Morgen fange ich an, euer Sven.